0: Скъпи слушатели, наш гост в поредното издание на предаването за театър без маски е едно момиче, в чието талант, красиво излъчване и харизма имах възможност да се убедя вече няколко пъти през последните години. Така че с искрено вълнение и радост, сега казвам добре дошла при мен, на младата актриса Боряна Мануилова, Борянка, здравей! Благодаря ти искрено, че прие поканата ни.
1: Здравей! И аз благодаря искрено за поканата. Много съм щастлива да съм тук и да имам възможността да проведа този разговор с теб.
0: За да те представим с няколко думи на нашите слушатели, веднага трябва да кажа, че ти си имала щастието да израснеш в едно истински артистично семейство. Семейство, в което любовта към изкуството, в неговите различни проявления е имало и продължава да има сериозни традиции. Твоята майка е прекрасната актриса Албена Ставрева, а твой дядо е един от най-мъдрите хора, които лично аз съм срещал в живота си. Спокойно мога да кажа гениалният скулптор Георги Чапкънов-Чапа. Означава ли, че всичко това някак неизбежно е предопределило твой професионален път? Ти самата спомняш ли си как всъщност стигна до решението да наследиш професията на твоята майка. Предполагам, че всичко се е случило съвсем естествено.
1: Да, ами със сигурност факта, че майка ми е актриса има голямо значение върху моето решение, защото още от много малка аз ходех с нея по време на репетиции, на снимачни площадки, я придружавах и ми беше много любопитно всичко, което се случва на въпросните места, така че предполагам, че има значение, спомням си когато бях 11-12 клас, тогава мисля, че взех това решение да стана актриса, нямах търпение да свърши последния час в гимназията, аз завърших в Руското училище Пушкин и, и нямах търпение просто да се изстрелям към театъра, в Народния театър, където тя имаше репетиции, и представления и да потъна в тази магия там. Така че със сигурност има значение
0: всъщност твоето детство буквално е преминало в театъра около сцената и зад колисите. Да. Така че заразата на театралния бацил се просмукала неусетно в те още в тези години. Точно така, да. В същото време, колкото знам, ти още от малка си имала възможност да участваш с... Макар и малки епизодични роли в някои френски кинопродукции, заедно с твоята майка. Така ли е наистина?
1: Така е, да. Нищо не помня вече на този етап, но е така. Играхме майка и дъщеря, си спомням, в една френска продукция. И всичко тогава ми се струваше много голямо, много различно. Всъщност, може би сега да кажа, че си спомням най-ярко, и може би това е нещо, което ме е накарало да се влюбя така в театъра когато бях много маничка, баба ми ме заведе да гледам едно представление с участието на майка ми и като изгаснаха светлините в салона за да почне спектакъла, аз казах на баба ми и на цялата публика на висок глас, няма страшно, няма страшно и сега ще стане малко по-светличко и то наистина така, като почна спектакъл и то стана едно такова, толкова по-светличко, че май тази светлина е причината поради която започнах да се занимавам с тази професия.
0: Ако и бяха първите ти учители в театъра, доколкото знам, ти си трупала актьорски опит в продължение на година и половина в школата на Малин Кръстев, преди да кандидатстваш в надпис, но пък за изпитите в театралната академия ти е готвила... Актрисата от Народния театър Александра Василева.
1: Да, в школата на Малим прекарах 12 клас, когато бях там. Подготвяхме различни откази, репетирахме с различни преподаватели, които бяха там, и със сигурност това беше много важно за мен. Да се срещна с други млади хора, които са така запалени по театъра по изкуството. А за кандидат студентските изпити, аз поканих, предложих, помолих Александра Василева да ме подготви като тя никога не го беше правила преди и доста се притесни от моята молба, но слава богу се съгласи и се впуснахме в едно приключение заедно, двете и беше разкошно. Даже ходих на нейната вила тук до София, тя ме подготвяше в една река, в едно поточе, ме караше да влизам, тя се качваше на един хълм по-нависоко и ми казваше, айде сега високо, да те чувам, да те чувам! И през какви ли не такива неща не минахме, за което съм им много благодарна.
0: Помниш ли какви бяха материалите, с които се яви на кандидатственските изпити?
1: Да, драматичния ми монолог всъщност аз имах по няколко. Драматичният монолог беше от леди Ана на Шекспир. Комедийният монолог а, ми беше
0: леди Ана от Ричард 3. Точно
1: така, точно така от Ричард Трети на Шекспир. Да. Имах два комедийни монологи, но най-интересният материал, който имах, всъщност беше стихотворението, с което Майка ми е кандидатствала на времето в все още Витис на една поетеса Ана Бландиана, Аз обичам дъжда. И е много хубаво, много женско стихотворение. Хем момичешко, хем женско.
0: И най-хубавото е, че и до днес сте много близки с Александра Василева. Случва да. ли ти се често да се обръщаш към нея с молба за съвет, за подкрепа, напътствие, да, случва ми ти е трудно се. в професията?
1: Случва ми се, да. И съм много благодарна, че мога да разчитам на нея. Разбира се, се допитвам и до майка ми, и до Александра. Смятам, че така от... имам късмета с хората, с които общувам средите, да знам, че мога да разчитам на тях и разбира се, те на мен също с каквото мога да помогна, винаги.
0: А какво мисли твоята майка за началото на кариерата ти, за пътя ти до този момент?
1: Майка ми е много критична, заради което съм и много благодарна. Но, всъщност, когато аз исках да кандидатствам, взех решението, така чудих се дали на първо място ми беше актьорството, след което психология и журналистика, но Осъзнах, че актьорската професия събира всички професии в себе си с превъплощението в различни персонажи ти можеш да бъдеш всичко. И когато споделих на майка ми, тя ми каза, че нейните родители никога не са я спрели и тя няма право да го направи с мен, тя каза, ти виждаш какво е, през това, че аз съм актриса, така че решението си е твое, аз не мога да те спра. Критична е, наистина много благодаря за това, но мисля, че смята, че до този момент се справям добре. Надявам се никога да не я разочаровам.
0: Тъй като спомена психология и журналистика и двете специалности са много интересни, това ли са нещата, с които би се занимавала, ако не се беше посветила на театъра, на изкуството?
1: Вече на този етап може би ми е трудно да дам отговор, защото актьорската професия тотално съм погълната от нея, но може би да, мисля, че да. Мисля, че журналистиката е много, много интересна материя и също така и психологията. Но пак казвам, не мога да дам категоричен отговор, защото обожавам актюрството.
0: Ти имаш вече няколко силни и запомнище се роли на професионална сцена. Намай ми се иска да започнем от най-новата ти роля в спектакъла Коприна с режисьор Диана Добрева. Спектакъл, с който беше отбелязан 140 годишния юбилей на Пловдивския драматичен театър. Коприна е Едно изключително нежно, ефирно и много чувствено представление. изтъкано сякаш от едни много финни, купринени нишки. Спектакъл за недоизказаното, за невидимото, за неуловимото. Това, което все ти се изплъзва и не можеш да го достигнеш. Ти самата беше ли чела предварително романа на Алесандро Барико и с какво всъщност те развълнува най-силно тази история? Прочетох романа, когато
1: Диана Добрева ме покани да участвам в спектакъла. Разволнуваме с, може би, всичко. Това усещане за точно недостижимото и в това всякакъв аспект. Нали, пътя на човека, през който той минава през живота си и търсенето, постоянното търсене и все едно нещо все не е достатъчно, а пък в един момент, като така си дигне погледа и вижда колко всичко е красиво, вълнуващ със сигурност текст. Спектакъла е разкошен, според мен, и съм много щастлива, че имах възможността да участвам в него и, и все още я имам.
0: Твоята роля в този спектакъл е ключова, много важна. Не случайно именно ти си на плаката на представлението. Там играеш една млада японка, една жена с лице на момиченце, както се казва в самото представление, която всъщност се превръща в недостижимия купнеш за главния герой Ервеж Ункур. И всъщност, твоята роля е изцяло без думи. Да, тя Ти тиха, реплика, безмолзна. Колко сериозно предизвикателство беше за теб? Това необходимостта да изразяваш емоциите, вълнението си, цялата тази чувственост, красота, еротика, движението, стремежът към този човек... Единствено с визуални изразни средства, т.е. абсолютно безмълвно.
1: Беше много, много интересно, и когато си лишен от думи, ти трябва да използваш всичко друго, с което можеш да придадеш дадено усещане на публиката. Имам опит от преди това с подобно нещо, защото преди няколко години снимах един немски филм, който се казва Сотиенът с режисьор Файт Хелмер.
0: Да, там, доколкото знам, всички персонажи са били. Точно как, така. Развити без думи, без...
1: Точно реплики. така, да. И всъщност това даде на режисьора възможността да събере екип от целия свят, екип от актьори от цял свят, защото нямаше бариерата на езика. Просто всичко беше така тих филм, но изпълнен с емоции. Тогава за първи път се срещнах с това да изказваш без думи дадено чувство. И разбира се, са много различни нещата, защото едното е сцена, другото е кино, но... Константина Ленков, който ми партнира също така, Тодор Дърлянов в Коприна, на Диана Добрева. Те със сигурност също много ми помагат, защото е много важна енергията, енергийния заряд. И оттам нататък разбира се движение и чувства.
0: И всъщност истинската красота ни оставя безмълвни. Може би това е едно от посланията на ами... спектакъла.
1: Да, и аз така мисля. Да.
0: Ти самата как гледаш на тази платонична любовна история между Ервеж Ункур, този търговец на Куприня Буби и твоята героиня, едно безименно японско момиче, с какво тя така успява да спечели душата му и го кара на някакво пъти да прекусява целия свят, за да стигне до изолираната от света в тези години Япония. Кое онова, с което тя сякаш го пленява за винаги и се в въплощение на, и на естетическите, и на еротичните му фантазии.
1: Мисля, че отговорът е един единствен това е любовта. Тази, която наистина ни оставя безмълвни, тази, която нямаш нужда дори да употребиш до края, ако мога така да се изкажа някаква такава безпрекословна любов, която просто те поглъща и те държи цял живот.
0: Мисля, че това е отговора. Диана Добрева, сподели, че това е спектакъл, който е един купнеш към непостижимите светове. Ти преди малко загатна тази тема. Как си обясняваш това, което сякаш е заложено дълбоко в човешката природа, че ние някакси винаги търсим и се стремим към нещо, което е невидимо, недостижимо за нас и сякаш не забелязваме, че най-важното, най-ценното, от което имаме ме е нужда е на една ръка разстояние от самите нас. Но просто сякаш явно така сме устроени, че винаги се опитваме да стигнем някъде далеч отвъд това, което можем да, да имаме.
1: Човешко съзнание е много дълбоко и според мен, да, това е наистина заложено в природата на човешкото същество, просто да иска да стигне винаги някъде отвъд това, което има пред него, но това не винаги е лошо, защото според мен тук се намесва и душата, която купне за някакви си там неща и и ние, ако ги следваме, може да ни заведе на много прекрасни места. Както Диана Добре въведнъж по време на репетиционния процес каза, че примерно като отидеш някъде на изключително красиво място, море, някаква такова природа, те тия неща винаги те оставят безмълвен и те натъжават. Но мисля, че това е една много хубава хубава тага, която ни дава всъщност, може би радост.
0: Разкажи малко повече за Репетиционния процес на спектакъла. Доколкото, разбрах, това е минало през няколко етапа, като сте започнали с едни, такива да ги наречем, лабораторни ателиета, когато сте посетили дори една ферма за купринени буби, имали сте възможност да държите в ръце тези буби, да предизвикате сетивата си, да усетите, например, как ухае лавандулата, да чуете тишината на куприната, колко полезно беше всичко това за вас и теплично, какво те впечатли, какво те изненада най-силно по време на този лабораторен период?
1: Много харесвам Диана Добрева, още от много малка и винаги съм си мечтала да работя с нея, защото за мен тя не е само режисьор, тя е и художник и на сцената винаги спектаклите са просто друг свят, в който ти потъваш безпрекословно. Когато тя ми се обади и ме покани. Почти веднага след това заминах за Пловдив, където започна този първи етап, който ти спомена, репетиционен. И то беше много, така, наистина, като ателие, опити, лаборатория, в която артиста имаше пълна свобода да предизвика себе си. И не всички отидохме да видим тези буби в фермата и така, но, но самия процес той беше толкова Тайнствен и нежен на първи път ми се случи. Първо да отида в театър, в който не съм работила, с непознати по голямата част от актьорите, прекрасни, прекрасни колеги. Не познавах, не бях работила с тях преди това. И когато отидох там, бях, разбира се, малко притеснена, какво ме очаква, но после в процеса видях, че са разкошни всички. И изпращам цялата си любов към Плодивския театър, защото от реквизит до актьори всички са страхотни хора, отдадени на изкуството и на театъра.
0: И също трябва е прекрасен този избор на Диана да покане именно теб, тъй като ти самата излучваш една такава нежност, сякаш си изтъкана от Куприна.
1: Много благодаря.
0: И се вписваш прекрасно в този спектакъл. Интересно е, че ти играеш японка и в още едно представление. Да. Сиротонин с режисьор Крис Шарков в Театъра Зарян, спектакъл по романа на Мишел Уелбек. Там твоята героиня си има име, Юзо, и да. ти се налага да говориш на японски. Да. Колко трудно ти беше всъщност да запаметиш всички реплики в този спектакъл, тъй като съм сигурен, че въпреки, че няма субтитри, зрителите не разбират какво казваш ти знаеш значението на всяка една дума, която произнасяш.
1: Точно така, да. И много често ми се случва след представление да дойдат някакви хора и да ме попитат, ама ти джибориш ли говореше или наистина на японски? Аз казвам на японски наистина и те не стига. Не ми беше трудно точно заради това, защото знаех конкретното значение на всяко изречение. Аз с Крис бяхме обсъдили, разбира се, бяхме взели конкретни реплики от романа и отидох при едно момче, което ми помогна, много му благодаря, той също е млад режисьор и японски, Аз това нещо го разбрах от наш колега актьор, и отидох при него, помолих го да ми помогне, и той ми помогна, и може би за две седмици научих конкретния текст.
0: А на мен е интересно как се роди този много секси, леко ироничен, леко стилизиран смях на твоята герлини в спектакъл.
1: Ами, разбира се, Крис Шарков много спомогна за появата му, защото той поведе всеки един от нас от а, екипа в правилната посока, но как с превъплощението в персонажа и ти започваш да мислиш през него. Разбира се, гледах много така клипове, които са на съвременни японки. Ходила съм в Япония, видях там наистина някакъв друг свят и всички тези хентай, там модерни неща, които са в Япония и просто така си, то си се роди.
0: Всъщност, означава ли това, че Япония, и японския език някакси вземат по-специално място за теб, като култура, като начин на мислене, изобщо като Мисля, философия. Че да.
1: Мисля, че да. Много искам някой ден да има възможността да се върна пак там, защото бях за само бедни... Също убеден. ти имаш щастието
0: да посетиш преди, не знам, може би година Токио на един много престижен кинофестивал, където беше селектиран филма Сотиенът и беше сред гостите на този фестивал. Да. Какви са впечатленията ти от да, Япония от...
1: За съжаление от... беше повече от година а, вече, но впечатленията ми са... Ами, няма такова. То това е Не можеш да го сравниш, ако не го видиш наистина да си там и да го усетиш. Ирмена Чечикова, моята колежка, актриса, там тя бяхте, също... Там бяхте, да,
0: заедно с нея. Тя също участва в този филм. Да, Прекрасна актриса.
1: точно така. и Ирмена е ходила преди това в Япония и аз покрай това имах възможност да разгледам повече, отколкото може би ако бях сама, защото тя познаваше по-добре Токио и ме заведе на някакви много магични места. Беше много хубаво изживяване и със сигурност бих искала да се върна някой ден пак там и да посетя Киото, защото знам, че това е доста по-различно от Токио и въобще много ми харесва японската култура. Друг свят.
0: Друг свят. Пожеламе да се върнеш там с нов филм. Благодаря постановка, в която
1: Дай, участваш.
0: Зрителите могат да те гледат и в още едно представление. Той е на сцената на театър с Фумато, Спектакъл от Катастрофа. Един майсторски изплетен пъзел от няколко едноактни пьеси на Харолд Пинтер и Самил Бекет, режисер Антон Гринов. По-конкретно ти там си партнираш с твоя млад колега Боян Петров в едноактната пиеса «Нощ». Колко сериозна провокация беше за теб, този свят, света на Пинтер, при който, както знаем, винаги има поне една загадка, която остава неразрешена до края на представлението. И много често мълчанието, паузите са наситени с много повече смисъл, отколкото от късличните реплики. Тук виждаме и в този случай как вие всъщност водите като че ли един привиден диалог, но сякаш не се чувате един друг по-скоро. Той се разпада на два насрещни монолога, които се засичат от време-време, но не се сливат в истински разговор. Колко трудно ти беше да навлезеш в този свят?
1: Със сигурност беше предизвикателство. Струва мисля, че в живота доста често е. Така и ние не си даваме сметка колко пъти в мълчанието си казваме истината повече, отколкото когато използваме думите като средство. Антоно Гринов също е разкошен режисьор. Въобще всички режисьори до момента, с които съм се срещала, са страхотни и съм много благодарна за тази възможност. При Антон е много хубаво, че в процеса на работа предварителната подготовка е много голяма. Т.е. ти се запознаваш с въобще, биографията на авторите, с, с интервюта техни биографии
0: и така. Всъщност, вие сте започнали с един workshop посветен на тези двама автори, който постепенно е прераснал в спектакъл.
1: Да, точно така. Ние направихме първо по време на малкия сезон в Сломато. Направихме така едно малко представление, което изиграхме два пъти, което беше по Пинтер и мисля, че се получи много хубаво. всъщност тогава направихме скетчовете, след което решихме заедно всички, че ще направим представление. Ние сме пет човека от моя клас, класът на професор доктора Танаса Танасов, предишния випуск и Антон Огринов се съгласи разбира се да работи с нас така че заедно всички преминахме през този процес, който беше много любопитен и вече втори сезон играем спектакъла в Слумата Заповядайте да гледате
0: по спокойно по-сигурна ли се чувстваш когато си партнираш с колеги от твоя клас с които сте учили 4 години заедно? Ами... Може би да,
1: може би да. То разликата ми се струва, че може би е само в началото, защото когато ще си партнираш с актьор, с когато не си работил преди, ми се струва, че в началото има едно такова непритеснение, а по-скоро вълнение как ще намериш пътя до човека. Така че може би в началото по-спокойна съм се чувствала, когато съм работила с колеги от моя клас, но пак го има вълнението.
0: Аз лично горещо препоръчвам този спектакъл на нашите слушатели, които все още не са го гледали. Това е спектакъл, който изследва темата за властта, за доминацията, за опита, за контрол от страна на един човек върху други хора. И то в най-различни Най-различ. ситуации, в най-различна среда. Например, в вашия случай това се случва в най-интимния кръг на човешките взаимоотношения между да. двама души, мъж и жена в едно семейство. И много ясно се усеща как под повърхността на един така на пръв поглед банален разговор, който те водят, всъщност прозира една истинска битка, в която те са се впуснали като един сблъсък на тяхното его и при опита да си спомнят първата им среща и как всъщност са се познали, виждаме, че всеки се опитва да вземе над мощи и да надделее над другия. Доколко това всъщност говори за едно сериозно отчуждение, за една сериозна пропаст, която е Зайнало между тези двама души, теплично, кои ти бяха най-важните ориентири, изграждайки този образ?
1: Ами това, което ти каза, че всъщност спомените, те са така променлива константа, според мен, колкото повече минава времето, човек изменя спомените в съзнанието си. Ами, говори за пропаст в човешките взаимоотношения, но когато накрая така си стиснат ръцете в някаква и за двамата възможност за продължаване напред.
0: Същност, говорим си за три, за мен наистина много силни твои роли на професионална сцена е, като че ли ако потърсим нещо общо между тях, това е, че и в трите случая твоите героини са много чувствени, много нежни и ролите по някакъв начин са свързани с любовта в нейните най-интимни, най-съкровенни измерения. Ти самата чувстваш ли се в свои води, в подобен тип роли?
1: Да, със сигурност се чувствам в свои води. Не съм тотално аз и в трите роли, но, но да, много различни аспекти се засягат чисто в жената, в женското, така че със сигурност се чувствам в свои води.
0: Мен много сигурно ме впечатли нещо, което ти ми каза в предварителния разговор, че подбираш ролите, в които участваш, което е, наистина много показателно за това, че имаш високи критерии и вкусове, което е прекрасно за един млад актьор.
1: Старая се да го правя, да, не само в театъра, в киното също, в телевизията, защото, може би, това съм просто аз, това са моите виждания и аз държа на тях, така че се старая да подбирам максимално мъдро.
0: Отказвала ли си роли?
1: Отказвала съм, да. Отказвала съм.
0: Освен актьор, ти се изявяваше като професионален модел. Как всъщност започнаха заниманията ти с мода и от колко време вече си част от модния подиум?
1: Още като бях студентка в надфиз, започнах така да снимам с различни фотографии за удоволствие след което така стана от дума на дума, че всъщност това може да се превърне и в един вид работа. И така, всъщност, голям бонус е това, че съм актриса, според мен, защото мога да показвам различни емоции и това им харесва на различните марки, с които работя и хора. Така, че вече от доста време и това също ми доставя много голямо удоволствие. За мен това е по някакъв начин свързано и близко до актьорството.
0: Но пък там имаш възможност да се изразяваш по различен начин. Да. да. И всъщност съвсем скоро, мисля, че преди година, ти имаше щастието твои снимки да бъдат публикувани на страниците на китайския вълк.
1: Да, точно как
0: така. Как се случи това?
1: Това се случи, снимах за една марка, която е за чанти и обувки, които всъщност са българска марка на 5 години, които са достигнали до световния пазар, носят ги Бионсе, Мишел Обама, въобще някакви много-много големи имена, на които всички ние се възхищаваме и харесваме. И те ме поканиха да снимам с тях аз направо не можах да повярвам, когато това се случи. Снимахме няколко пъти и част от снимките бяха публикувани в онлайн изданието на Китайския ВОК, което ме направи
0: изключително щастлива. Това е невероятно признание, наистина. Знам, че като малка си танцувала и балет. Да, и за там също си пробила виден талант. дори си била на крачка да бъдеш приета в Националното училище за танцови изкуства. Да,
1: ходих на балет в школата на Маша Илия в Лиляна Димитрова. Не мисля, че беше точно моето нещо, но със сигурност ми е било полезно. Това е великолепно изкуство. Даже една от най-добрите ми приятелки в момента е балерина в операта. Въобще балета, класическата музика свирих доста дълго време на пиано, но смятам, че както се, се случили нещата, точно така е трябвало.
0: А с пианото продължаваш ли заниманието си днес?
1: <сък> Имах опит да се върна към него миналото лято и започнах да ходя при първият ми учител, пак на уроци, но спрях и може би в някакъв момент ще се върна. Имам прекрасно пиано вкъщи и е грехота да стои така,
0: неизползвано. Всъщност, още преди да направиш първите си стъпки на професионална сцена, ти дебютира в киното и то в няколко чуждестранни продукции още по времето, когато беше студент в надвис. Като същинският ти дебют беше в италянския сериал «Гомор» на режисера Клаудио Купелини. Там един от епизодите, който всъщност беше сниман в България, ти играеш Албанка, едно младо албанско момиче, което става жертва на трафика на хора, жертва на българската мафия. И там пък се наложи да говориш на албански. Да. Но, доколкото да знам, си имала коуч, човек, който на терен те е помагал да учиш репликите си.
1: Да, казва се Буряна, а Дашка ми е, докле и тя много ми помогна. Албански е доста труден език, особено ако не го говориш. Там самото звукоизвличане е доста специфично, така че не ми е било изключително лесно, но този ми допир това беше първото нещо, което снимах този сериал и беше велико велико усещане и може би така си пожелавам и за напред да ми се случват такива срещи с такива екипи защото беше просто разкошно
0: На теб, явно така ти тръгва от, начало, от самото начало или да говориш на някакви екзотични чудизици <сък> или да имаш роли без думи. <сък> Точно без... Да.
1: да, май така ми тръгна. Сега последното нещо, което снимах, беше в Лондон и там говорих на английски, но с български акцент, защото ролята си беше на българка. Това е късометражният филм на Мария Павликовска, So far, so good, до тук добре, който заснехме миналата година. и.
0: Да, там разбрах, че Ролята е писана специално за теб. Образа на героините е развит, след като режиссерката се е запознава с теб. и. Да, точно така беше. То,
1: това е много интересна и смешна история, както повечето истории в моя живот до да тук, но всъщност тя ме е видяла в интернет на снимка и си е казала, защото тя е била написала вече част от сценария, нали имала идеята, но си е търсила конкретно момиче, конкретно лице и не го е намирала. Извънъж е видяла моя снимка в интернет и е казала, Ми, това е мой човек, и се е свързала с мен. Доста трудно е било. В крайна сметка получих нейния имейл. И след 3 часа разговор по Zoom, тя една седмица по-късно летя до София, дойде, Живя 14 дни с мен и с майка ми вкъщи. Ходихме до морето заедно. Аз тогава бях пред премиера на Катастрофа в Сфомато. Тя дойде на премиерата. Беше много интересно. И всъщност седнали двете на плажа на Къмпинг Юг, до Китен. Заедно работихме по ролята, по персонажа, по сценария.
0: Спор... Слъжно този филм може ли да се види някъде тук в България? Излучван ли е? Все още
1: не е излучван тук, но Живот и здраве може би на 6 юни ще има премиера на българска сцена по време на късометражния фестивал за кино в България, който тази година ще се проведе в град Перник.
0: Някои от тези роли, за които си говорим, са белязани от едни красиви, голи сцени, в които голодата ти е по-скоро естетизиран жест, а не е проява на пошлост. Колко трудно обаче се преодолява или се потиска чувството за свян, когато трябва да се съблечеш на сцената или пред камерата?
1: Трудно е. Разбира се, защото така ни е заложено. Но когато... Имаш среща хора, на които вярваш, екип, на който вярваш. И когато наистина не е пошло, не е грозно, така не е нали, ефтино. И в крайна сметка, когато крайният резултат е добър,
0: не е чак толкова трудно. В същото време в филма Сотиенът ти имаш щастието да се партнираш с големия актьор Мики Маноилович. Интересното е, че твоята майка на времето се е партнирала с него в филма на Емир Костурица Underground.
1: Да, и сме О, били. Филм. Да, почти на една и съща възраст, когато тя е снимала с него, и после аз
0: с Мики. Какво е усещането да работиш на терен с актьор от неговата класа?
1: Ба, много е хубаво. Когато отидох в Баку за снимките на Сотиена, аз бях в пак отново някакъв тотално друг свят. Никога не бях ходила в Азербайджан. Беше много интересно. Имахме един ден, който беше изцяло посветен на репетиция, защото никога не се бях виждала на живо с режисьора, с Мики Маноилович. И когато отидох за тази репетиция, бях много, изключително притеснена, но в процеса на работата видях, че няма от какво да се тревожа, защото имам срещу себе си прекрасни професионалисти. Много беше любопитно да наблюдаваш как му Манойлович работи.
0: Има още едно любопитно съвпадение между теб и твоята майка. Тя е участвала в първия филм на Мариус Куркински «Дневникът на един луд, а ти се снима в втория му и последен за сега филм за Сукан свят преди година-две, като там играеш неговата майка. Интересно съвпадения, съвпадение, гледаш ли по някакъв начин на тях, като на знак, че дай Боже, може би на теб ти предстои един успешен път в професията, както на, на майка Ти Наставрева. Ставрева.
1: Да, гледам гледам, като, гледам на тези неща не като случайни съвпадения, защото аз съм дълбоко свързана с нея и това винаги съм го знала. Тя е моя най-близък човек. Надявам се, че ще имам успешен път и каквото зависи от мен ще го направя. Разбира се, в тази професия има и късмет.
0: Стана дума, че ти си внучка на Георги Чапканов Чапа и изключителен творец и невероятно мъдър човек. Знам, че много често, почти не минава седмица, без да прекараш няколко часа с него в ателието му. Кое е най-ценното, най-важното, което си наследила от него?
1: Сега, за съжаление, напоследък не, не съм се виждала толкова често с него. Историите, които той винаги разказва, кара да потъваш в съвсем други така измерения, защото те, разбира се, са истории от миналото. Ние си говорим изключително много, сме си говорили за литература, за изкуство, за, за всичко. И мисля, че нещата, които съм научила от него, са много много ценни.
0: В същото време другият дядо също е бил страхотен човек, много голям учен в сферата на нанотехнологиите, професор Ставри Ставре, който вече не е между но със сигурност си е научила много и от него.
1: Да, другият ми дядъл, професор Ставри Ставрев, беше за мен като баща. Даже направо си ми беше баща. Изключителен човек, няма ден в който да не ми липсва. Бяхме изключително близки, дълбоко интелигентен и невероятно добър и чист човек. Гений в сферата на нанотехнологиите.
0: Ти се снимаш и в видеоклипове на някои от най- Големите наши музикални изпълнители, като Стефан Вълдобрев, графа и негов дует с Веско Ешкенази, в клипа, към който участващи. Но може би това, което е така интересно, че се снимал и в клип към песен на Васил Найденов, песента на случайна гара, където си в ролята на видението на момичето блян за главния герой в този клип. Какви са впечатленията ти от срещата с Васил Найденов и от? тези снимки всъщност.
1: Винаги много съм харесвала Васил и цялото му творчество. За съжаление, този клип не излезе конкретно, но Но впечатленията ми с, е, че е човек на изкуството. Просто <рекрасен> прекрасен, просто голямо-голямо име. Всички музикални клипове, в които съм снимала, са допринесли за големи приятелства, както с Влади Анповграфа, с Веско Ешкенази, с Стефан Вълдобрев прекрасни хора. Пак съм благодарна, че съм имала възможността да се докосна до тях. Всъщност снимките на това парче, което е на графа и Веско, бях в Амстердам. Аз там не бях ходила и имахме така едни прекрасни 24 часа, в които, понеже обикаляхме целият Амстердам, за да снимаме, аз успях и да разгледам непосредствено така по време на снимките.
0: Песента Ванилия. Ванилия, да. Знам, че обичаш поезията. Кои са любимите ти поети?
1: Много харесвам Лорка, Борис Христов. Много харесвам. Харесвам Пушкин, Есенин. Обичам поезията, да.
0: А ти самата пишеш ли стихове?
1: Пиша, но не с претенцията, че са така
0: велики. Ето, ако знаех, щеях да помоля да донесеш О, нещо, не. Да
1: прочиташ. Друг път.
0: А обичаш ли да рисуваш? Не ли си от твое дядо от тази страст към изобразителните изкуства.
1: Да, но по-скоро не ми се отдава много-много. Майка ми рисува много красиво и имаме много картини в къщи, които са на майка ми. Аз съм по-скоро така, ако нещо го усетя и просто хващам един лист и започвам, но не мога да кажа, че имам
0: талант. А европейското или американското кино предпочиташ? Имаше си любими филми, режисьори, които Европейско... Да
1: най-силно. европейското кино. Много харесвам италянско кино, френско кино. Много харесвам Жулиет Бинош като актриса. Харесвам Даниила Аванта. Имат един прекрасен филм заедно Влюбените на моста. Харесвам Сорентино, Бертолучи, Торнаторе, Антониони, Фелини. Много са, много са. Много харесвам Венсан Касел, Пенелопе Крус, Алмудовар.
0: А с кои български режисьори в театъра и в киното мечтаеш пътищата ви да се срещнат и да работите заедно?
1: Много бих искала да работя с Александър Морфов, с Явор Кърдев, Галин Стоев. Предполагам, че пак са доста така имената. Тези изникнаха така. Веднага просто. Много харесвам Александър Морфов като режисьор. Имаме много, много талантливи българи в сферата на изкуството и режисьори, и актьори в този смисъл, каквото ми е писано, би била благодарна да ми се случи. Просто срещите с хората са много важни за мен.
0: Борянка, аз ти благодаря изключително много. Наистина съм впечатлена от теб и от този разговор и ти пожелавам на добър час в всичко, което ти прости от тук, надей още много, много смислени вдъхновяващи срещи да имаш и в театъра, и в киното, и в живота. Много благодаря,
1: Данчо. Пожелавам ти същото много смислени срещи.
0: Благодаря ти много.